0: Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, ou acessasse ela, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero trazer uma palavra pastoral hoje. Nunca falei assim, mas hoje eu tenho me preocupado muito com a necessidade que a gente tem de está cada dia mais alinhado com as coisas de Deus, com a palavra. E nós que estamos à frente do trabalho do MAP, nós não somos, mas estamos, vocês não imaginam o tamanho do encargo e da preocupação que a gente tem com as pessoas aqui do MAP, principalmente nós da família do MAP. E hoje, nesse dia que é o Dia das Mães, e eu falei que legal se você não veio aqui porque você está preparando alguma coisa na sua casa e como família. E essa palavra pastoral que eu quero trazer hoje é justamente pela preocupação de um mundo dividido hoje. Nós vivemos hoje num mundo dividido, divisão entre famílias, divisão entre irmãos, divisão entre amigos, divisão entre vizinhos. A gente vive hoje, parece que em compasso de pé de guerra. É assim que a galera fala. O pessoal vive em pé de guerra. Não sei se vocês lembram, mas... Há alguns domingos atrás eu falei sobre as recentes pesquisas que cruzam dados e que dizem que cada vez as pessoas estão ficando mais tempo juntas em dia de ação de graças, no Natal, no dia das mães, no dia dos pais... As pessoas viajam menos, se deslocam menos e quando se encontram ficam pouco tempo juntas. Ou às vezes ficam juntas entre aspas, porque as distrações são tantas que as pessoas não se conectam mais. Nós vivemos num mundo dividido e hoje eu queria falar um pouco e ensinar, já que estamos só nós aqui, mais pocket da família MAP uma palavra pastoral para vocês então 1 Coríntios no capítulo 3 no versículo de 1 a 9 Paulo está falando para uma igreja dividida Paulo está falando para pessoas que definem lados que tem panelas que gostam mais de um do que gostam de outros e Paulo em 1 Coríntios 3 versículo 1 a 9 ele diz o seguinte olha só o que ele falou irmãos Eu não pude falar para vocês como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Pesado isso, hein? Olha só. Paulo está falando à igreja. Falando assim, eu não consegui falar para vocês como se estivesse falando para pessoas espirituais. Mas eu estou falando como a pessoas carnais, carnalidade. Como a crianças em Cristo. Eu dei leite para vocês, e não alimento sólido. Porque vocês não estavam em condições de receber o alimento que eu tinha para entregar para vocês. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês ainda são carnais. Porque há inveja e divisão entre vocês. E se há isso, ele pergunta, se tem inveja e divisão... Vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo pegou pesado aqui. Paulo estava dando uma palavra pastoral à igreja de Corinto. Daí ele diz assim: porque quando alguém diz, não, eu sou de Paulo, e o outro diz, não, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo mundanos quando vocês fazem isso? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem quem planta e nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Mas nós somos cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus. Edifício de Deus. Eu Tem, tem uma coisa que acontece comigo que eu fico muito feliz quando acontece. Quando as pessoas sem eu comentar, sem eu falar, identificam que tem alguma coisa diferente em mim. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Talvez se tem alguma coisa que eu possa dizer assim, que fico feliz espiritualmente falando, é quando eu estou em ambientes, situações, conversando com pessoas, trabalhando. E do nada, essas pessoas... Sabe quando alguém fica meio olhando para você assim, tipo... O que, que tem aí, né? Tem alguma coisa diferente Ou quando você ajuda alguém Ou quando você começa a conversar sobre alguma coisa E daí a pessoa fica olhando E, e daí dá para notar no olhar, assim né? E você fala assim, o que que aconteceu? E daí o cara, então Mas por que que você falou isso? Por que que você não sei o que e tal? E daí, cara, eu fico maravilhado Na hora eu fico agradecido a Deus e ao Espírito Santo Porque eu normalmente respondo assim para a pessoa. Eu sou cristão. Eu amo falar isso. Eu amo ter oportunidades para dizer para as pessoas que eu sou cristão. Aí já quase na sequência eu fico meio triste. (risos) Porque as pessoas não mais acham isso unicamente bom e exclusivo. Porque... A pergunta que vem em seguida é, de que igreja você é? E daí, cara, já me dá uma certa tristeza. Porque daí entra na divisão, cara. Aí entra na explicação. E sabe uma coisa que me deixa triste ainda, que é o senso de posse. Porque as pessoas normalmente perguntam assim, de que igreja você é? Ou seja, tem alguma igreja que me tem? Dá a impressão e eu fico meio com preguiça, não sei vocês... Até porque o mapa é meio difícil de explicar... Aí, é, não sei se acontece... Eu falo, sou cristão... Você fala, mas de que igreja é você Eu falei, você está com tempo? E daí normalmente eu, eu nem falo... Eu falo assim, cara, eu participo de uma comunidade cristã... Eu falo, eu participo... Não sou de nenhum lugar, eu participo... Hoje as pessoas colocam rótulos na vida das pessoas... Elas estereotipam. Porque se você for da igreja tal, ou da instituição tal, dá a impressão que tem um estereótipo de você traçado. De coisas que podem falar com você, de coisas que não podem. De coisa que você pode beber, que você não pode. De coisa que você pode tocar, que você não pode. As pessoas não não dá mais para dizer só que sou cristão. E isso não é mérito nosso, tá? Porque desde a época de Paulo, há milhares de anos atrás a galera já não se contentava em dizer que eram cristãos. Lá era mais ou menos assim, escuta, você é cristão e tinha que ficar meio escondido, não podia dar nada. Então era meio tipo sociedade secreta, porque os romanos estavam perseguindo. Aí quando descobriam que o cidadão era cristão lá em Corinto, aí era, mas você é de Apolo ou você é de Paulo? Desde essa época já tem. Só que de lá para cá, a ramificação foi absurda. Só que o nosso maravilhoso apóstolo Paulo, quando viu esse negócio acontecendo, chegou e deu-lhe cajadada na galera. Cajadada feia, tipo na cabeça. Vocês são carnais e mundanos. Carnais e mundanos são pessoas que promovem divisão no corpo que não é de ninguém, senão de Cristo. E o que que isso tem a ver no dia de hoje? Porque hoje é um dia especial, hoje é um dia que não poderia haver divisão entre as famílias. Mas nós estamos vivendo uma era que tem filho, olha só, tem filho hoje que talvez não vai visitar a mãe porque o pai vota no fulano de tal. Tem amigos que não estão mais conversando com um amigo de infância. Porque o amigo de infância fez um post no Facebook ou no Instagram falando de XPTO. Defendendo a teologia A, a teologia B, a teologia C. Mundanos, carnalidade. E eu queria simplesmente dizer rapidamente para vocês como é que a gente troca divisão para uma visão espiritual das coisas. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que A gente adota uma visão espiritual das coisas, uma visão. Pessoas de visão espiritual, não pessoas que dividem. Mas quando a gente começa primeiro, ter uma visão adequada de nós mesmos. E a visão adequada de nós mesmos é que todos nós somos pecadores carentes da graça. Não há ninguém diante de Deus que possa se considerar mais santo que outros. Nem nós que somos pastores. Porque Paulo lá já começou a dizer, falou assim, ó. Parem de entrar nessa. Porque Paulo, Apolo só são cooperadores e mordomos para fazer a obra de Deus. Não são nada mais do que cooperadores, servos. Só. Nada mais. Mas tem pessoas que confiam no seu próprio intelecto, na sua própria força. Hoje tem muita gente sendo enganada, dividindo, se afastando de pessoas queridas, deixando de frequentar lugares, deixando de cumprimentar pessoas, deixando de abraçar, deixando de oferecer carinho. Por quê? Porque se julgam mais inteligentes que outras. Provérbios diz assim, você tem visto né, o sábio que escreve provérbios Ele diz assim lá no versículo 26. Você tem visto alguém sábio aos seus próprios olhos? Está cheio de gente assim. Gente inteligente. Gente que acha que sabe. Gente que pergunta onde você estudou. O que você sabe. Que livro você já leu. Porque eu entendo o mundo. Eu sei das coisas. Só que olhe só o que o sábio escritor de provérbios diz o seguinte. Você já viu alguém que se acha, é assim mais ou menos assim, parafraseando, você já viu alguém que se acha, sabe aos próprios olhos, ponto de interrogação. E ele completa, pois bem, há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Porque Deus opera na tolice e na ignorância, só que Deus não suporta arrogância. Deus não suporta pessoas em si mesmadas. A palavra de Deus diz que Ele rejeita esse tipo de pessoa. Mas às vezes o tolo, o ignorante, acha graça aos olhos de Deus. E às vezes o tolo e o ignorante não acha graça aos olhos dos caras que se acham. Eu tenho visto pessoas falando assim, cara. Me dói o coração. Quando pessoas deixam de frequentar ambientes, deixam de visitar pai, mãe, tio, primo, por quê? Porque são incultos, porque não sabem, porque são tolos, ignorantes. Pois bem, Deus acha graça na tolice e na ignorância, despeja a sua graça. Mas Deus rejeita, rejeita o ensimesmado, o cara que se acha. A carnalidade surge da exaltação humana de pessoas que se acham. Pessoas que renegam aonde nasceram, o que viveram, a simplicidade das pessoas com quem foram criadas. Por quê? Porque agora estudou, porque agora sabe, porque agora conhece, porque agora determina os tempos e movimentos, porque agora já leu a Bíblia 550 vezes. Deus não opera nisso. Isso é carnalidade, isso é coisa mundana. A graça e a espiritualidade, quando é cheia de Deus, é quando pessoas têm uma visão correta sobre si, e não é nem ser o coitadinho e nem ser o exaltado, é se enxergar alcançado por Deus. Se Deus te deu conhecer mais, saber mais, opere isso com amor. O Mário Cortella tem uma frase que é maravilhosa. Ele diz o seguinte. Conhecimento jamais serve para que você humilhe as pessoas. Ou coloque elas num patamar inferior. O bom conhecimento é aquele que encanta as pessoas. Isso não é o do sabichão. Não é o cara que se acha. Nós não podemos nos achar. A sabedoria humana é a sabedoria que nós recebemos pela nossa consciência, a sabedoria humana é a sabedoria da ciência, da física, da química, da psicologia, das ciências sociais aplicadas, das exatas, das humanas, da que faz a gente ir para o espaço, de que faz produzir coisas. Isso é pouco perante a sabedoria espiritual. A sabedoria de pessoas espirituais, ela está além dessa sabedoria humana. E Deus, junto com a sabedoria espiritual, dá para a gente astúcia. A astúcia boa do Espírito Santo é aquela astúcia que Deus diz assim, não fale. Quando um tolo e um ignorante está perto de você falando coisas, você não deve se afastar. E às vezes você não deve falar nada, nem retrucar. Você deve sentar, comer junto, amar. O diabo quer nos dividir, essa é a lógica. Nós não podemos, pessoas carnais têm uma visão de si mesmo em si mesmas. pessoas espirituais têm visão de si mesmo, como Deus nos vê. E Deus nos vê numa régua de graça, de igualdade. É isso que é difícil entender na graça. Porque nada que eu faça aqui me faz melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Deus não veio para nós que somos sãos. Ele veio para aqueles que precisam na figura de Jesus Cristo. Não deixe que a carnalidade e a mundanice, vamos chamar assim, te afaste das pessoas. De ninguém. Se tem uma coisa que existia em Jesus que era Deus, que não pecou, que era o cara que amava e que encantava as pessoas, é que as pessoas se sentiam bem tendo Jesus por perto. Elas queriam estar onde Jesus estava. E se tem um lugar, ou uma pessoa que ninguém aguenta ficar perto, são pessoas ensimesmadas, arrogantes, metidas. Você consegue lidar com pessoas assim? Não consegue. Que essa não seja a nossa realidade. Em segundo lugar... As pessoas que têm uma visão espiritual são as pessoas que têm uma correta visão de Deus. E as pessoas que têm uma correta visão de Deus jamais são fãs de homens. Eu vou repetir porque é muito importante que você anote isso. Isso eu acho que vale até uma legenda. né? As pessoas espirituais que tem uma correta visão de Deus, jamais são fãs de homens, mulheres, qualquer um que seja, Apolo, Paulo, João, João, Beltrano, Ciclano, Pastor, Apóstolo, Pai, Apóstolo, seja o que for, pessoas que têm uma correta visão de Deus, não enaltecem homens, E aqui quando eu digo homens, é o gênero humano. Que era o que estava acontecendo lá. As pessoas tinham uma facilidade muito maior de se conectar com homens do que se conectar com Deus. Corinto era uma cidade pujante, era uma cidade moderna. As pessoas lá tinham MBA, falavam idiomas tal. Os caras eram... E começaram a entrar numas de mundanice, de carnalidade... De se conectar a homens. Por isso que talvez hoje. As pessoas não se contentem mais. Da gente dizer eu sou cristão. Eu assim, Mas é cristão e quem que é teu pastor? Porque dependendo do pastor. Eu gosto mais ou eu gosto menos. Eu sigo ou não sigo. Divisões. É sério gente. Essa semana. Eu estava preparando a mensagem. É, é não sei se eu choro ou se eu dou risada. Mas eu estava, fui no Google e coloquei briga entre alguns adjetivos, não vou falar aqui. Mas olha só, cara, tem uma história em Pernambuco, que dois pastores, na cozinha da igreja, começaram a discutir a Bíblia. Resultado, um matou o outro. A facada. Eu não sei, e ó... Eu não sei se está muito longe da gente chegar numa situação dessa. Virou briga de torcida. Virou briga de torcida. Dá a impressão que você pode ter aqui, daqui a pouco, Deus que nos livre. A torcida organizada do MAP. Jesus tem piedade de nós. Tem a torcida organizada do Fulano, do Beltrano. Tem os que seguem, olha, é de antigo, de Apolo, de Paulo, disso, daquilo. Pessoas que se conectam em homens. E isso faz com que você se conecte com um homem. E esse homem, esse líder, suposto líder, te afasta de pessoas. Qualquer homem intitulado homem de Deus. Que te afasta das pessoas que deveriam ter você perto. Está cometendo carnalidade, mundanice. Porque Jesus jamais deu ordem a esse respeito. Jesus não era desse tipo. Nós que temos que ser cheios do Espírito Santo para que ambientes sejam inundados com a presença de Deus pelo fato de nós termos Deus dentro de nós. Nós não fomos chamados para ficarmos isolados, dividindo, brigando. Eu vou traduzir em miúdos aqui. Um filho crente que deixa de visitar uma mãe porque ela não acredita em Deus ou em Jesus, está cometendo uma carnalidade, uma mundanice. Pais e mães, filhos e filhas, irmãos e irmãs que abandonam pessoas por causa de instituições religiosas, estão cometendo carnalidade mundanice porque nós não nos conectamos com homens nós nos conectamos com Deus nós somos cheios do Espírito Santo é Jesus que dá o crescimento da igreja é Jesus que une não são instituições que devem separar pessoas nós não podemos viver isso Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, irmãos, vocês não sabem que é bem claro que existe um único corpo de Deus, um único Espírito, um único Senhor, uma única fé, um único batismo e um único Deus que é Pai sobre todos nós. Nós não detemos as chaves dos segredos e dos mistérios. Não é assim. Pessoas carnais propagam carnalidades. Tem muito escândalo vindo disso. Porque aqueles que se afastam hoje do Evangelho... Olham para algumas instituições... E instituições são mundanas. Elas são humanas. E elas vão ter falhas. E as pessoas, quanto mais carnais e mundanas... Parece que elas se unem a pessoas mais carnais e mundanas. E criam quase como um clube... Onde eles vivem fechados, acusando os outros... E fazendo toda sorte de coisas erradas Isso é um desserviço ao Evangelho Isso é um desserviço a Cristo Isso é é um desserviço ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Que nós não sejamos contados entre esses Pessoas, olha, entenda bem Pessoas espirituais São aquelas que demonstram frutos do Espírito Essas são as pessoas espirituais. E a Bíblia diz que a gente conhece essas pessoas pelo fruto delas. Não pelos dons. Pessoas espirituais não são as pessoas aí que ficam pegando o anjo pelo pé, rodopiando, pulando. A cada três segundos uma revelação. Pessoas espirituais são aquelas pessoas que produzem frutos do Espírito. Que carregam o Espírito Santo dentro delas a ponto de contagiarem pessoas onde quer que essas pessoas estejam. Assim como os apóstolos que passavam caíam na graça de todo mundo. Porque eles viviam de uma forma que as pessoas olhavam e falavam assim. O que existe com esse povo? Por que eles são assim? Por que eles vivem assim? Eu digo sempre, se você é persona não grata, em qualquer ambiente que seja, você não está cumprindo o papel. Porque das duas, uma. Ou você tem que ser aquele cara que causa constrangimento bom Ou aquela pessoa que tem que estar junto Porque as pessoas gostam da tua presença Jamais porque você divide Cristão não espalha a roda Cristão constrói rodas Era assim com Jesus Ou não Jesus chegava e aonde Jesus chegava fazia uma rodinha em volta Hoje tem gente que espalha a roda, meu Deus do céu. É aquele cara que se for hoje, o crentão, que se for no almoço de domingo com a família, lá na mãe, a galera vai embora. Está errado. Nós não somos desses. Nós não somos a galera da divisão. Nós somos a galera da visão. Qual visão? Espiritual. Então... Nós temos uma visão adequada de Deus, e pessoas que têm visão, visão adequada de Deus não são fãs de homens. Não se conectam com homens. Por quê? Porque elas creem tanto no poder, na força de Deus, que qualquer homem é falho para suprir essa necessidade. Pessoas que têm pouco Espírito Santo, elas têm uma necessidade carnal e mundana de se conectar a homens. Pessoas que são cheias do Espírito Santo e cheias de Deus, olham para qualquer ser humano que seja e falam, estamos na mesma. né? (risos) Estamos tudo igual. Pecadores carentes da graça de Deus. Você tem Deus, eu também tenho. Que alegria. É assim. Por último, essas pessoas têm uma visão adequada como servos de Deus. Todos nós somos servos e cooperadores. Independente. Não tem patente na obra de Deus não tem vínculos, tem pessoas que Deus dá um encargo maior e é aí que entra a minha preocupação porque o escritor aos hebreus diz o seguinte que nós que somos líderes de alguma comunidade nós temos que ter muito cuidado porque o encargo sobre nós é grande e ele fala como pessoas que vão ter que dar conta das almas que estão sobre nosso cuidado E é por isso que eu me preocupo. É por isso que nós, pastores, nos preocupamos. Que não haja entre nós carnalidade. Que não haja pessoas mundanas. E o resultado disso é que você tem que ter uma... uma atuação e você tem que andar tão próximo do Espírito Santo que você congregue pessoas. O nosso desejo... É que você seja o primeiro a ser convidado. O nosso desejo é que quando você fizer festa na sua casa, todo mundo tenha prazer de estar perto de você. O nosso desejo é que por onde você passe, você cause sede na vida das pessoas. Que você não as afaste de você, mas que elas sintam prazer de estar perto. Que muitas bolas fiquem quicando na tua frente para que você possa dizer que você serve a um único e exclusivo Deus e que você é cristão esconda o mapa não precisa explicar e que bom que a gente não explique e que a gente pare no cristão o que você é? o que tem de diferente em você? Jesus Cristo o Espírito Santo Que hoje, nesse domingo de dia das mães Que Deus esteja lá com você e com a tua mãe Que no dia dos pais Deus esteja lá com você e com teu pai Que no dia das crianças Deus esteja lá com você e com teus filhos Que a família se reúna ao redor da mesa Que os amigos encontrem porto seguro perto de você Que as pessoas te procurem para tomar conselhos. Que as pessoas te procurem para tomar oração. Que as pessoas sintam em você um porto seguro. Que as pessoas te enxerguem como cooperador de Deus. Como servo do Deus Altíssimo. E assim nós vamos melhorar os nossos dias. Assim nós vamos ser tudo o que Deus esperava que a gente fosse. Pessoas que caminham pela terra. Continuando a obra que Ele deixou aqui. Jesus não era de nenhuma igreja. Jesus é o cabeça da igreja. É esse que nós servimos aqui no mapa convém que a gente diminua e desapareça para que Cristo aumente sonhe o dia que a gente pare só no cristão porque o cristão é de Cristo o mapiano é do Map. essa galera é ruim os bons mesmo são os cristãos os bons mesmo são aqueles que tem pai e mãe os bons mesmo são aqueles que têm amigos para a vida toda os bons são aqueles que a gente gosta de ter por perto que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E nós te pedimos que o Senhor nos livre da carnalidade, ó Pai amado. Que o Senhor nos livre das visões contrárias, que a única visão, ó Pai, que sobressaia é diante dos nossos olhos, da nossa alma e do nosso coração. Seja a tua cruz, ó Pai amado. Ela existe antes da fundação do mundo. E o desejo e o plano do seu Pai, do nosso Pai, era convergir todas as coisas, no céu e na terra. Em ti, Jesus. Nos perdoa todas as vezes que a gente cria atalhos ou caminhos que dividem as pessoas. E que nós podemos ser ponto de convergência, não no nosso ego, não na nossa visão, não no nosso prédio, não na nossa igreja, não na nossa instituição, mas que a gente seja ponto de convergência das pessoas para a graça salvadora de Jesus Cristo. Não nos permita nos afastar das nossas famílias, pais, mães, filhos, primos, irmãos e irmãs, que cada dia mais, ó Pai, a gente seja unido pelo Teu amor. Nós não queremos dons que nos afastem dos frutos. Nós queremos frutos para que os dons sejam usados com amor, ó Pai. De nada adianta a gente falar a língua dos anjos e dos homens. E não exemplificar aquilo que o Senhor mais deixou para nós. Que é o teu amor expresso na cruz do Calvário. Nos abençoe. Que mais domingos entre família. Que mais encontro entre amigos. Que mais pessoas sejam tocadas por ti e não por nós. É o que nós esperamos, oh, Pai. Em nome de Jesus, Amém. Queria colocar um desafio para você essa semana: resgate alguma amizade, resgate alguma conexão, mande a mensagem para aquela pessoa que faz tempo que você não fala. Resgate. Seja ponto de convergência. Jamais de seja porto seguro para as pessoas fique feliz em ajudar fique feliz quando as pessoas te procuram quando elas mandam mensagens te buscando isso é sinal de espiritualidade isso não é sinal de carnalidade seja tão cheio de Deus até o ponto que nenhuma figura humana te complete na essência porque nós somos criação divina criação de Deus Aproveite os domingos, os finais de semana, seja a pessoa querida, onde você passar, assim era Jesus, e assim temos que ser nós, que assim seja.